1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, bon mercredi. Aujourd'hui, on est le 19 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Content de vous savoir à l'écoute en ce beau mercredi. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? On ne sait pas trop, ça a bien commencé, mais. Euh, ça, pourrait, ça se pourrait que finalement euh, le ciel nous tombe sur la tête, en tout cas ici dans la région de Québec aujourd'hui mais c'est pas grave, au moins il fait chaud et ça fait du bien Vous euh, voulez nous écrire Réagir, toujours agréable de, de, de pouvoir avoir de vos nouvelles par courriel c'est studioacommercialcube.radio ou la messagerie texte le 187 Cube Radio 1877-827-2346 euh, j'ai pas l'habitude de vous faire le menu de l'émission De vous faire du more to come là, Mais je veux juste vous, vous mentionner qu'un peu plus tard dans l'émission il, il y a un segment qu'on va faire euh, Que j'ai bien hâte euh, J'allais dire d'entendre C'est moi qui vais le faire avec l'invité Mais donc euh, de faire Lorsque j'ai parlé de l'éducation Au cours des dernières semaines Et que j'ai écrit ma, ma chronique euh, Les enseignants plaignants Qui a fait bon, très 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 réagir Beaucoup réagir je disais, ben, il faut parler d'un positif de l'éducation. Puis même deux, trois jours après, là, on avait fait une entrevue avec Jonathan, le prof, qui a une page sur Facebook euh, fort fréquentée. Puis on avait parlé de, de façon générale de certains aspects par rapport à l'éducation. Ben, il y a un autre professeur qui m'a interpellé. Il y en a plusieurs qui m'ont interpellé, qui a écrit un texte sur une page Facebook liée au, au milieu d'éducation. J'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant de la façon que ça avait été fait. Euh, c'était original c'était sympathique c'était loin d'être agressif et c'était constructif et ça mettait l'enfance sur les éléments positifs là je changeais pas de poste là j'ai dit, ouais, ouais, dit positif mais c'est c'est vrai que tu le good news is bad news ou good news is no news ça a tendance à être vrai donc je suis conscient que moi je reproche au milieu de l'enseignement particulièrement aux syndicats d'être beaucoup trop négatif dans leur discours de, de, de pratiquement même opérer un conditionnement envers les futurs enseignants ou les nouveaux enseignants. Mais c'est vrai que les médias aussi, on a cette responsabilité-là. Puis moi, par le passé, j'ai mis au défi les centrales syndicales de m'arriver avec des propositions pour qu'on fasse des entrevues sur des éléments positifs. C'est jamais venu. Alors, lui, il me parlait de positif, puis il me mettait au défi de parler de choses positives, alors que justement, c'est un des éléments que je mets de l'avant, c'est-à-dire parlons de choses inspirantes. Alors, je lui ai dit, tiens, euh, c'est Pierre-Olivier Cloutier, son nom, tu vas être chroniqueur d'un jour. Ne sait-on jamais, peut-être que ça débouchera sur euh, une répétition par la suite, mais avec Pierre-Olivier Cloutier, vers h 30, on va parler de choses plus positives. Également, à h 15, avec Jonathan Hamel, toujours très intéressant. Euh, le Jonathan, qui est le fondateur de l'Académie Bitcoin, on va parler de la nouvelle crypto-monnaie de Facebook, et Libra qui devrait faire son arrivée sous peu. Euh, donc, ça sera bien intéressant d'analyser ça. C'est quand même complexe, mais les impacts sont tellement importants de ce qui, ce qui pourrait survenir euh, suite à l'entrée de, de, dans ce marché-là de Facebook. Et euh, Jonathan est un très bon vulgarisateur. dont On aura l'occasion d'en parler avec lui un peu plus tard. Euh, je disais qu'il fallait parler de positif, oui, dans le milieu de l'éducation. Par contre, il y a des, des nouvelles qui sont euh, loin d'être positives et euh, pour lesquels on n'a on pas on a pas le choix de parler. Là. Je comprends que c'est l'été et tout, mais en même temps, euh, il faut parler des, des, des éléments importants. Et le rapport euh, de la coroner qui a été rendu public hier, la coroner Jeanne Camel, suite au décès de Mme Hélène Rowley-Hotte-Duceppe, oui, la mère de Gilles Duceppe, <rire> Mme Rowley-Hotte qui est décédée le 20 janvier dernier, dans des conditions absolument épouvantables, à euh, moins 35 avec le facteur 20. Elle a agonisé pendant six heures à l'extérieur après s'être embarrée euh, à l'extérieur de sa résidence suite à une fausse alarme. S'il y a un texte à lire en passant, c'est celui d'Yves Boisvert. Là. Ben oui, la compétition. On n'hésite pas à souligner qu'en la compétition, on fait des, un bon travail. Yves Boisvert, qui a tellement une plume euh, efficace et pertinente, nous fait un peu le récit tout en, euh, évidemment, de, de, donnant son opinion. Mais donc, euh, tirer des, des conclusions du rapport du coroner nous rappelle que Mme roulay du CEP, avait 93 ans. Et cette nuit-là, il y a eu euh, une alarme, une fausse alarme qui a été déclenchée. Elle s'est habillée. Elle est allée à l'extérieur. Mme roulay avait spécifiquement demandé d'avoir une chambre près des sorties d'urgence parce qu'elle avait une phobie des incendies. Donc Évidemment, quand l'alarme s'est déclenchée, ben, elle est sortie. Et là, on a les récits. Là. Le... La résidence Luxe nous avait euh, bien, bien, bien bourré en nous expliquant que ah, vous savez, euh, elle, elle, elle a perdu connaissance. Là. Elle s'est évanouie quelque temps après euh, sa sortie. Ça, c'est dans le communiqué diffusé au mois de janvier par Luxe Lux gouverneur. Finalement, ce que les caméras ont démontré, c'est bien expliqué dans le rapport de, de la coroner, c'est qu'après être sortie dehors, euh, elle a passé de longues, longues heures à demeurer consciente, à euh, se frotter les mains parce qu'elle avait froid d'abord, à s'asseoir une heure, deux heures plus tard, à se relever, à tenter de boucher. À un moment donné, son chapeau a failli s'envoler. Elle avait juste un chapeau. On imagine une, 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 belle, une belle madame là, de 90 ans qu'on est habitué de voir, je sais pas moi, au centre d'achat ou bon à l'église sans tomber dans le cliché mais qui là est juste dehors devant une porte avec son petit chapeau, attend de retenir parce qu'il veut s'envoler au vent puis que ça fait, là, rendu là était rendu quoi, 4-5 heures qu'elle était dehors, sans que personne ne vienne à, à sa rescousse et pire, même à 8h45 c'est s'est démontré qu'il y a un employé qui s'est rendu à la fameuse porte parce qu'il y avait une petite alarme qui s'était déclenchée, tu sais souvent c'est un, un petit bip Fatigant qui ne lâchera pas tant que la, la porte ne sera pas réenclenchée ou qu'on ne va pas à, à, re, euh, annuler l'alarme, la resetter, si on veut. Il y a un employé qui s'est rendu à la porte, elle était juste de l'autre côté. L'employé n'a jamais ouvert la porte, pour voir, bon, y a il y a-tu quelque chose ou, on n'a pas vérifié. Et ce qui est le plus euh, frappant là-dedans, c'est quand on regarde tous les éléments les mesures qui étaient en place et qui n'ont pas été respectées ou qui auraient dû être mises en place et que ça n'a pas été fait. Tu sais, par exemple, bon, l'alarme la, la, déclenchée par l'ouverture de la porte, j'ai un mot. Ça n'a pas rien fait. Les caméras de surveillance. Il y avait des caméras de surveillance. Mais à quoi ça sert d'avoir des caméras de surveillance s'il n'y a pas un chat qui va les regarder et qui peut se rendre compte qu'il y a une personne, il y a une pauvre personne qui est là devant six heures de temps devant une porte, en train de littéralement mourir de froid, et il n'y a pas personne qui l'a vu. Pire encore, la maison, la résidence, les propriétaires, ont semblé mettre un peu la faute sur, sur les pompiers. C'est l'angle qu'aborde d'ailleurs euh, le journaliste de La presse, Yves Boivin. La résidence là se dit euh, Vous savez, là, nous, quand les pompiers sont arrivés, c'est eux qui ont pris la situation en charge, comme s'ils si, s'en déchargeaient. Ben, c'est parce que c'est démontré que lorsque les pompiers sont arrivés, sont intervenus, ils ont spécifiquement demandé aux dirigeants de la résidence de faire un décompte. Ça n'a pas été fait. Tous ces éléments-là menant donc au décès de Mme rowley du ducette Je fais juste penser à sa famille. Je voyais son, son petit-fils Alexis. Qui a publié un message sur Twitter, puis on pense à M. Ducep à sa famille en, en général. Et je me dis, mais quelle frustration ils doivent avoir. Parce que là, on perd de possibilités de poursuite. Puis... Des fois, lorsqu'il y a des éléments comme ça, puis qu'on se dit Bah, il y a une poursuite Des, -des fois, on a. Hmm. On a le, le, le doute. Euh, qui, des fois, est, est probablement absolument pas fondée, mais on a un petit doute en se disant, « Ah, oh, il y a tous des gens qui vont vouloir se faire un coup d'argent avec, avec une tragédie, avec un, un décès? » Tu des fois, on se pose cette question-là. On n'ose pas nécessairement le dire publiquement, mais on, mm, dans notre histoire intérieure, on se pose la question. Dans ce cas-ci, bien honnêtement, j'espère je, sincèrement que la famille du CEP va poursuivre... Euh, pas pour faire un gain financier ou pour couvrir des dépenses ou pour me relier au décès de la personne ou quoi que ce soit, mais pour que les responsables payent. Pour qu'il y ait une conséquence à ce qui s'est passé. Parce que ces gens-là semblent relativement s'en laver les mains. Imaginez-vous donc qu'à part des excuses dans un communiqué de presse, dans les jours qui avaient suivi l'incident, ils n'ont jamais contacté la famille pour s'excuser. C'est assez particulier. Et là, donc, il faudra voir qu'est-ce que euh, on en vient toujours à ça, le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose avec ça? Il y a la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui a réagi ce matin euh, au rapport euh, la coroner. On va l'écouter. Bon.
0: Moi, je pense que c'est indescriptible ce qui a pu se passer de voir cette dame de 93 ans, les caméras l'ont captée, se battre pour sa vie, jusqu'au bout. Une mort évitable. Et puis je prends acte Évidemment, des recommandations du coroner, même si ces recommandations-là ne s'adressent pas au ministère de la Santé et des services sociaux.
1: Allez, je fais une pause ici. Je fais une pause dans l'extrait. Ça, il y a quelque chose de fatigant là-dedans. Là. On dit le rapport du coroner ne s'adresse pas au ministère de la Santé et des services sociaux, donc à elle. Son ministère n'est pas directement interpellé. Le rapport ne dit pas le gouvernement devrait agir. Ici. Mais est-ce qu'on est obligé de se faire tenir par la main, par le coroner? Est-ce que vraiment le gouvernement ne peut pas juste regarder les constats, avant même de regarder les, les recommandations, on pourrait quasiment enlever le chapitre des recommandations, juste regarder les constats, ce qui n'a pas fonctionné, puis tu se dire, bon, bien là, à l'évidence, nous, il y a des éléments qu'on peut mettre en place, on peut resserrer certains critères parce que clairement, il y a des messages qui ne passent pas. Là. On continue l'extrait.
0: Je prends ça extrêmement au sérieux. Je vais mettre toutes mes énergies pour faire en sorte que vous soyez le plus possible en sécurité. Je dis aussi aux propriétaires de résidences. Quand vous avez une résidence, c'est pas un commerce. Vous, vous accueillez les personnes âgées qui peuvent devenir éventuellement plus vulnérables. Vous avez une responsabilité morale quand vous avez une résidence pour personnes âgées.
1: Ça, je, je, je trouve ça très bon. L'aspect la, de la sensibilisation au fait que ce n'est pas un commerce qui le gère, là, ces gens-là sont là pour faire des profits C'est très 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 rentable lorsque que vous en avez plusieurs lorsque vous avez des centaines d'unités C'est des gens qui sont millionnaires évidemment C'est très 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 rentable Mais pouvez-vous comprendre que c'est pas juste un commerce Avec une colonne de plus puis de moins Que vous gérez là? Les revenus, les dépenses, les profits Ce sont des humains que vous gérez Bordel Donc en ce sens-là La sensibilité de la ministre, elle est à souligner mais lorsqu'elle dit qu'elle est prête à tout faire, est-ce qu'on euh, va se poser la question sur la certification des personnes, des résidences pour personnes âgées? Parce que c'est bien beau de dire, euh, oui, il y a des certifications, on fait des vérifications des fois à l'aveugle. Mais si dans un cas comme celui-là, une résidence qui a connu un tas de ratés qui ont mené euh, au décès tragique de Mme Rolliott, si ça, ça n'engendre pas une remise en question de la certification de, de, de cet établissement-là, ou à la limite, je ne sais pas, une probation peut-être, une période d'observation, parce que je me dis « Ouais, c'est sûr que si du jour au lendemain, tu enlèves une certification, de résidence qui a quelques centaines d'aînés, il ben, y aura la question qui va se poser à savoir ben, « On fait quoi avec ces gens-là? Comment on peut les relocaliser si du jour au lendemain, leur résidence perd sa certification, donc ne peut plus les héberger? » Mais il faut qu'il y ait une conséquence au niveau de la certification, là. Je ne sais pas, moi, vous êtes sur euh, probation et vous devrez nous démontrer à raison de ce une fois par année, au cours des cinq prochaines années, que vous respectez la réglementation en place, qu'il n'y a pas de lacunes. S'il y a des lacunes qui sont corrigées, sinon, il pourrait y avoir des pénalités. Et, quitte, à, quitte à ce qu'ultimement, c'est jusqu'au retrait de la certification, mais avec un, un préavis de plusieurs mois pour euh, que les gens puissent se et de bord. Mais ils ne peuvent pas s'en tirer en toute impunité. Ça ne peut pas arriver comme ça. bref, euh, oui, le gouvernement devra agir. Et euh, même si je n'aime pas ça, toujours m'en remettre au gouvernement dans ce cas-ci. Ce sera au gouvernement de resserrer la réglementation et s'assurer, s'assurer, tout mettre en œuvre pour que des situations comme celle-ci ne se reproduisent. Puis on l'a vécu là, à Granby avec les, les jeunes. Là, euh, le rapport de la, de, de la corona nous démontre à quel point il y a eu du laxisme, des, euh, des erreurs dans le code de rule euh, que ce soit nos jeunes, que ce soit nos aînés, il faut protéger nos plus jeunes, nos plus âgés. Il faut les protéger pour faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui soient en place pour nous prémunir contre des dérapages qui, ultimement, mènent carrément au décès de certaines personnes. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Je vous disais qu'on était pour parler de manière positive de l'éducation. Euh, C'est ce qu'on va faire. J'ai présenté un peu mon prochain invité en ouverture d'émission en vous disant qu'on euh, était pour discuter ensemble. Je vais le, vous le représenter à nouveau. Il est avec moi à mes côtés en studio. C'est Pierre-Olivier Cloutier qui est enseignant au niveau secondaire en sciences et en mathématiques également. Il participe et collabore à une page Facebook, le Head Café. Salut, Pierre-Olivier. Salut. Content de, de, de te rencontrer. Pareillement. Tu as réussi à, à piquer ma curiosité euh, avec <rire> le texte que tu avais publié sur, euh, sur le monde des licornes. Excellent. Euh, je, on va parler des, des, des trucs positifs parce que c'est essentiellement ce que je veux qu'on fasse ensemble. Juste avant, euh, clairer l'espace, si on veut. Dans, dans ton texte, tu oui. dis qu'il euh, y a certains principes des groupes de pression qui te dérangent. Tu dis même que ça doit être un vieux restant des troubles d'opposition. Donc, quand moi, je, je, je dénonce le, le discours unilatéralement négatif des syndicats, ça, est-ce que tu reconnais qu'à certains points, dans les façons de faire, c'est peut-être pas toujours optimal? ou
2: ben, Écoute, c'est difficile pour moi de, de, de me prononcer sur, sur, sur les syndicats en, en général parce que c'est pas, pas mon travail, c'est pas mon mandat. Euh, par contre, il faut, faut admettre qu'il y a des gens qui trouvent que c'est positif. Il y a d'autres gens qui se trouvent que c'est négatif de la façon que que c'est abordé. Euh, tu sais, moi, essentiellement, j'ai pas, je sens pas le besoin de me positionner par rapport ouais. à ça, mais euh, c'est plus que, bon, moi, personnellement, j'aime mieux, mieux focusser sur le positif puis euh, euh, avoir avoir un discours qui est rassembleur, tu sais, beaucoup à, à, à ce niveau-là. Fait tu sais, au niveau du, du, du discours syndical, pour moi, ben, je suis pas un expert. Puis il y a probablement des gens qui seraient beaucoup plus pauvres okay. pour terminer. Mais, pour, pour, pour mais que on
1: s'entend qu'il faut parler davantage de ce qui est emballant, de ce qui est... Assurément, euh, oui. Puis tu sais, bon on ne réglera pas, toi et moi, là, ici, ce midi, c'est la faute à qui. Non, exact. Parce que moi, je parle des syndicats, en même temps, c'est vrai que les médias parlent des choses positives, des fois, ce pas toujours attrayant. Et peu importe euh, le blâme est sur qui, ou S'il y en a un en tout cas à l attribuer, l'important c'est qu'il y ait une prise de conscience puis qu'on se dise il faut parler davantage de ce qui se fait de bien parce que moi je parle aussi d'un certain conditionnement. Tu sais, j'aimerais ça que les élèves qui sont en enseignement ou qui débutent, qui sont au début de leur carrière et qui trouvent ça difficile soient vraiment exposés à ce qui se fait de bien, oui, à ce qui absolument. est emballant pour leur permettre de, de, de persévérer puis pas se décourager parce qu'il n'y a rien de pire qu'un enseignant qui débute puis qui
2: finalement oh, pff, je trouve ça tellement difficile qu'ils décident d'abandonner. Ah oui, exact. Puis c'est important d'avoir de, de, un discours qui résonne aussi. Tu sais, c'est sûr que quand je parle je parle des licornes. Tu il sais, y a des gens qui s'identifient à ça. On s'entend que c'est davantage un prétexte pour euh, pluguer des gens qui me disent souvent ah toi tu vis dans le monde de licornes. Il y a toujours des arcs en ciel c'est toujours beau. Qu'est-ce que tu veux J'ai décidé de voir le verre à moitié plein dans ma, dans ma profession. fait que C'est là-dessus que je focus. Mais il faut avoir une portée aussi dans les universités. Il faut être capable de percer ce monde-là. de Dire écoutez tu il sais, y a des belles choses qui se passent en enseignement. Tu vas vivre des choses incroyables. Oui t'entends ça, mais sache qu'il y a ça qui t'attend aussi, puis il y a du positif dans ce dans, dans vers quoi tu t'en vas. C'est un des objectifs aussi de, de, des différents groupes de positifs, si on peut les, les nommer comme ça, d'être capable d'aller d'avoir une portée vers les universités, puis les jeunes qui commencent à avoir du mentorat, euh, puis c'est une façon de travailler la valorisation aussi, d'être capable de prendre sous son aile un jeune prof et dire, écoute, gamin, là, on, va, ben oui. on va travailler ensemble, puis euh, on va t'amener vers donner des outils, donner du soutien, ça fait partie de, de ce qu'il y a de positif.
1: Parle-moi un peu de toi. Tu es oui. enseignant donc en sciences en mathématiques au fait niveau secondaire. Oui, Quel... oui, oui, oui. En quelle année tu enseignes? Depuis
2: combien de temps? Moi, je suis en 4-5. Secondaire okay. 4-5, c'est ma 11e année comment oh, comme, ouais quel âge? Hein? – 35 ans. – OK. <rire> fait que, vrai, euh, ouais. es tout jeune. – Je suis tout jeune, tout jeune mais euh, en même temps, c'est... Euh, L'expérience, je veux dire, mes collègues qui, sont, qui, qui enseignent depuis 25-26 ans pourraient pour dire la même chose dans différents milieux, pas juste ceux qui sont dans mon école. Tu euh, avoir une vision positive de l'enseignement, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de sexe, mm. c'est vraiment une question d'état d'esprit. Que, ça, c'est positif. Fait que, oui, moi, j'ai la chance d'évoluer de, de, là-dedans depuis 11 ans, puis... Euh, je m'attends pas.
1: OK, lançons-nous. Parlons de trucs qui sont positifs. Yes. Euh, commençons par les réseaux sociaux. Effectivement. Euh, qui sont souvent vus comme étant euh, l'ennemi des jeunes. <rire> ça, ça les déconcentre. Je passe trop de temps là-dessus, mais ça peut être un outil qui est qui est très 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 positif pour pour l'école pour la profession d'enseignant quoi.
2: Oui, tout à fait exactement, c'est sûr que ça vient avec ses côtés pervers que j'ai pas besoin d'expliquer en onde, là je pense que ça tu, tu l'as bien cerné. Mais pour les enseignants, c'est une façon de de connecter, de de réseauter qui qui a changé vraiment la façon de travailler en enseignement puis qui amène énormément de positif. La raison est simple, c'est que les départements qui étaient très très en silo dans les différentes écoles, ben là il n'y a plus il a plus de, de limites, il y a plus de frontières. Donc des enseignants qui ont des mêmes qui ont les mêmes idées, qui ont le goût de partager, qui ont le goût de faire des projets, ben il y a des projets qui peuvent se faire même de l'autre côté de l'océan. qu'il a plus de il n'y a plus de limites à ça. Et ça a amené des mouvements très positifs euh, sur sur Twitter notamment, qui, qui est une des plateformes où d'ailleurs on est on a pu entrer mm -hmm. en contact. Donc c'est la beauté de ça, il y a 15 ans, j'aurais voulu euh, avoir une portée à, à quelqu'un qui a écrit un texte dans la presse, ça m'aurait pris euh, beaucoup Après, de contact. Il y a ça, il y a le fait qu'il il a plus de frontières et les mouvements positifs. Ben notamment, il ah. y a et du prof euh, qui est un, qui est une émission, euh, pas pas une émission, mais plutôt un moment où les euh, les profs se, 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 se rencontrent, viennent jaser de positif. Fait que des groupes, des fois, ça peut être des dizaines d'enseignants de, qui viennent jaser. C'est un mercredi sur deux ah. à 20 heures. Les profs se connectent sur Twitter, ça okay. change, il y a des thématiques, il y a des questions précises, puis à tour de rôle, il y a des gens qui se proposent de façon euh, totalement bénévole pour, pour animer ces soirées-là. Ce
1: dans le fond, c'est un, un des éléments qui est intéressant là-dedans, c'est que si tu as, je sais pas moi, un prof de, tiens, en sciences, oui. euh, qui est à Val-d'Or, qui a eu une super de bonne idée, une, une façon d'enseigner, une initiative, ça fonctionne, oui. toi tu es à Québec ici sur un groupe Facebook, sur Twitter, peu importe le, 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 la plateforme, exact. tu peux le voir t'inspirer, modifier, aller plus loin, ouais. mais même si ça se passe à distance, en plus, tu n'es pas obligé d'être au Québec, là, ça peut être ailleurs, tu Tout peux voir ce qui se fait ailleurs dans le monde, tu t'en inspirer, donc, pour ça, les
2: réseaux sociaux ah, ouais, c'est euh, très puissant, okay. puis ça a changé vraiment la façon de travailler, puis c'est un, un, un état d'esprit de partage, vraiment, de dire « OK, euh, je, je prends ça, je, je le diffuse, puis euh, amusez-vous avec ça, c'est pas euh, « j'ai mes droits d'auteur », ça fait partie de, 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 de choses positives là, que, par rapport aux réseaux sociaux, c'est clair. – La formation aussi.
1: Euh, oui. Si on pouvait penser qu'à une certaine époque, un professeur un enseignant sortait de l'école... Il faisait 25 ans avec son petit bagage d'expérience en se disant, moi, c'est comme ça que j'enseigne mes connaissances, etc. Là, ça a explosé. là ah Depuis, ouais. depuis euh, plusieurs années,
2: l'offre de formation euh, est en augmentation constante. Ouais, elle est présente. puis euh, C'est euh, sûr que c'est facile de, de tomber dans le vieux cliché. dans ses bien, le prof, c'est ses vieilles photocopies depuis euh, les dernières années. Mais euh, l'idée, c'est que ces, ces, ces offres-là ont explosé. Puis un des, 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 des vecteurs de ça, c'est le plan d'action numérique euh, qui, qui a été... Ont lancé par le gouvernement, puis tout ça, puis récemment le cadre de référence pour en, encadrer l'utilisation du numérique à l'école. Euh, puis ça, ça, ça a fait en sorte que les gens ont, ont davantage réseauté autour de ça, ont eu davantage d'événements, d'occasions pour se présenter à des formations, et là, ben, tu, tu, tu crées le contact. Donc oui, ça a été un peu le prétexte du numérique, puis le numérique n'a pas toujours bonne presse en éducation, on le pointe du doigt souvent, puis mais il faut comprendre que c'est un prétexte, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Derrière, il y a toute l'intention pédagogique qui prend tout son sens. Et depuis quelques années, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est de dire, OK, tu as une bébelle dans les mains, là. maintenant on va voir où tu peux amener ton jeune et où tu peux, où tu peux aller avec ça. Mais la pédagogie reste au centre, c'est un beau prétexte pour faire justement euh, beaucoup de pédagogie avec ces, ces gens-là.
1: La formation, est-ce que ça fait partie de... de... Du suivi normal que le ministère de l'Éducation fait avec les enseignants, ou ça doit être une initiative personnelle? Est-ce que vous avez eu de, des exigences de formation continue ou c'est l'enseignant qui lui doit dire hey, « Moi, ça, ça m'intéresse, je vais suivre
2: telle ou telle ou telle formation? » C'est propre à chaque milieu. Euh, c'est sûr que ça fait, ça fait partie d'une des compétences professionnelles d'être en formation continue. Maintenant, dans, dans les, les balises de suivi, euh, ça dépend vraiment des écoles, ça dépend des, des, des gestionnaires scolaires aussi, euh, ça dépend des milieux, ça dépend du prof aussi, il n'y a, a pas un certain nombre d'heures de, de, à faire ou quoi que ce soit. Par contre, bien, dans certaines commissions scolaires, il y a des, des choses plus paramétrées, dans certaines écoles privées aussi, il y a des politiques qui s'instaurent. Donc ça, c'est très positif, mais force est d'admettre que pour beaucoup, pas obligé d'avoir... Une obligation pour sortir, puis on, on l'a vu récemment dans des congrès, euh, 8-900 personnes ici à la COP, ça a, été, ça a été vraiment super de voir tous ces profs crinqués-là qui, qui se présentent puis qui veulent en savoir davantage, puis ça débouche vers des super belles discussions pédagogiques, c'est ça qu'on veut.
1: En vois-tu beaucoup des changements? Tu dis, toi, ça fait 11 ans que tu enseignes dans la façon d'approcher les jeunes, euh, de transmettre l'information, de les encadrer, etc., si tu prends ton jour 1, il y a 11 ans, et aujourd'hui, est-ce que tu envoies des changements vraiment très concrets? Là?
2: Oui, énormément, même si ma carrière est, est, est... On peut le dire, je suis dans mon premier tiers de carrière, c'est un peu ça, mais euh, il y a eu une fracture à un moment donné par ah. rapport au, au, aux élèves qui étaient, qui étaient devant moi, par rapport à... Euh, je te dirais, c'est une espèce de, 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 de volonté, de, de désir d'apprentissage. De, Ce désir-là, il, il s'est modifié depuis cinq ans. Comment? Il est plus pareil. Euh, en fait... Le simple fait, puis euh, mes collègues de primaire pourraient m'aider pourraient là-dessus, mais quand un enfant est tout jeune, il y a une espèce de, de naïveté, de, de désir d'apprendre, de ramasser, d'absorber n'importe quoi. Puis moi, au secondaire, je voyais ça dans mes premières années. Je voyais que les jeunes, il y avait encore une espèce de, 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 de désir mm -hmm. de, de profond d'aller de, de, chercher de la connaissance. Puis maintenant, ça s'est modifié. Les jeunes, ce n'est plus, plus, plus le contenu. Que tu, que tu leur racontes qui, qui les intéressent tant que ça. Oui, ils n'ont pas le choix, mais euh, c'est des, je, des jeunes curieux, c'est des jeunes qui sont, qui sont attirés davantage par, OK, là, j'ai une résolution de problème, puis pas nécessairement un problème, parce qu'on parlait des examens du ministère en, en mathématiques euh, ce matin, justement, là. C est, c est, ça va au-delà du problème mathématique. Mm -hmm. Ça va de dire, tu sais, alimente-moi, donne-moi des outils, donne-moi un coffre à outils. Ces jeunes-là, quand tu déroges un peu du contenu du cours, du programme, puis que tu les amènes ailleurs, puis que, oups, ils sortent un peu des. des... Ils aiment ça. Il aime ça ils en mangent, ils en veulent. Pis ils veulent être stimulés.
1: Il y a un lien, à faire, j'imagine, avec la technologie, justement, parce que ces jeunes-là sont tellement stimulés que bah, à la limite, il y a un défi parce que ça devient oui. dur d'aller capter leur, leur attention, sauf que ça fait en sorte qu'il y a moyen de, de les pousser encore plus loin. Là. Oui,
2: c'est des natifs, Donc, ça peut être difficile euh,
1: ouais. à faire, mais quand oui. tu réussis à les stimuler, à aller chercher ce ce, ce,
2: ce déclic-là qui fait comme... Hey, ça, y, y, Là, ils sont accrochés, puis tu, tu, oui, tu prends le c'est trouver l'équilibre, à un moment donné aussi, c'est de les ramener de dire, on sort des sentiers battus, tu viens les chercher, puis après ça, tu es capable, être capable de les ramener aussi vers, ben écoute, on a quand même des, 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 des obstacles devant nous, on a quand même des examens, on a quand même des mm -hmm. choses à, à faire ensemble, mais c'est cette capacité-là, on, on est on est capable de faire ça. Puis c'est le défi pour des élèves qui sont plus faibles, ben c'est de, de les ramener des fois à dire, OK, mais là, il faut rentrer dans les paramètres un petit peu plus euh, traditionnels, puis des élèves qui sont très forts, ben, eux, c'est au contraire, c les sortir de leur zone de confort de théorie, exercice, examen, ben, c'est une plus-value pour eux. Puis, éventuellement, c'est de les rendre un peu confortables là-dedans. Là. Prochain élément, tu
1: me parles oui. des concepts d'évaluation qui ont évolué. Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce qu'on a tellement l'impression, justement, que c'est rigide la façon de faire, que as, que c'est très formaté pour évaluer les,
2: les, les élèves. Le ministère te dit c'est ça, 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 puis tu peux pas te déroger. Mm. Tu dis que ça évolue, ça? Ben, ça évolue tranquillement, lentement mais sûrement. Euh, c'est des initiatives qui sont qui sont très... Euh, L'évaluation, l'école idéale est, est parsemée, là il n'y a pas une école idéale, mais il y, en a, il y en a un peu partout. Puis Le meilleur de plein de milieux fait en sorte qu'il y ait des profs qui ont commencé à partager énormément sur des façons d'évaluer autrement, des façons de, de, de montrer les apprentissages, de rendre les apprentissages visibles pour les élèves sans nécessairement passer par un chiffre sur un bulletin. Okay. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, bon, on, on pourrait parler d'anxiété de performance, on pourrait parler d'un paquet d'affaires, d'élèves qui viennent chercher des notes, puis après ça, whitt, ils oublient tout le reste. Là. Euh, fait que de voir qu'il y a des profs qui, qui ont de l'appétit pour ça énormément dans différentes commissions scolaires, dans différentes écoles privées, des profs qui ont des initiatives comme ça, puis qui les partagent. Puis là, il n'y a plus, plus d'allégeance. C'est comme, hey, waouh, c'est non mais cool ce que tu fais, ça marche-tu, as tu fais ça. Alors, de voir des initiatives comme ça, de, bon, de, de, et. et émerger tranquillement dans le milieu de l'éducation, surtout sur l'évaluation, avec un principe qui s'appelle la rétroaction. C'est un principe qui est vu comme le monde, qu'il y a des profs qui utilisent depuis des dizaines d'années, mais qui a laissé sa place au secondaire à l'évaluation qui est sommative, c'est-à-dire celle où tu vas, tu accumules des notes, mm -hmm. des pourcentages, tu de ta note en fin d'année. Donc, de ramener tranquillement le principe, tu sais ce que, ce que tu connais peut-être comme évaluation formative. Tu sais, le formatif a, a perdu complètement sa place, mm -hmm. ou à peu près... Euh, au secondaire puis vers la fin du primaire. Fait que de ramener ça, de sentir qu'il y a un vent qui veut ramener ça au premier plan, c'est très encourageant.
1: – Je fais un parallèle avec ce que, ce que tu me disais pour la, la stimulation des jeunes. Tu disais, euh, des fois, on sort des sentiers battus, on sort du oui. cadre et tout, puis ça les stimule. mais un moment donné, on les ramène quand même oui. à la réalité, que ben pas à la réalité, mais aux au concepts aussi fondamentaux, de, 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 de l'apprentissage. Bon. Euh, Est-ce que c'est la même chose pour les évaluations? C'est-à-dire que oui, être capable de, de, de sortir des sentiers battus de faire plus de, du formatif, la rétroaction, mais qu'il faut garder une base d'évaluation concrète, basée sur que ce soit un chiffre, une lettre, quoi que ce soit, ou tu militerais en fonction d'un de, 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 changement
2: bout pour bout où les notes seraient <rire> carrément évacuées? Euh, C'est une question... Euh, si si tu avais trois heures devant toi, je pourrais, <rire> on pourrait embarquer <rire> sur ce terrain-là. Disons simplement que je ne veux pas confondre mes valeurs personnelles avec le, le, le vent de changement qui se fait un pas à la fois. C'est sûr que, dans mon monde idéal de licorne, il euh, y aurait une façon, disons, plus, euh, plus cohérente de donner, un, un, de rendre visibles les apprentissages des jeunes. Mais, à un moment donné, il y a toute une notion aussi de classement qui est derrière l'évaluation actuellement. Est-ce que c'est réaliste d'évacuer de, de, tout complètement? Euh, pff, je n'ai pas, pas la réponse euh, ce midi pour toi. Il euh, y a des choses qui se font bien. Il y a des pas qui se font. Je parlais d'équilibre tantôt. Mm -hmm. Probablement que la, la réponse est, est autour de ça. Euh, mais nécessairement, des exemples concrets, là. Euh, une évaluation formative où l'élève a des commentaires précis sur ce qu'il doit améliorer. Il y a des choses de, de souligner Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de notes, il n'y a pas rien. Seulement des commentaires. Pour avoir pour être présent, quand tu redonnes une évaluation à un élève, il y en a une partie qui vont regarder la note, vont être satisfaits. Mettre ça de côté, ouais, ouais, ouais. la job est faite. Tu ceux qui sont habitués d'avoir 42 vont faire, bon, encore, de toute façon, ça change rien. Ouais, C'est ben, d'aller chercher, une de, de, de vision universelle, de dire chaque situation d'évaluation doit devenir comme une peu une célébration de tes connaissances, et non pas juste de dire, ben regarde, tu un examen passé, puis un coup qui est fait. Hein. Mais les, les gens qui disent, bon, on doit garder les,
1: les notes, puis ouais. les moyennes de groupe et tout ça, pis je dois, bien honnêtement, j'ai tendance à aller un peu dans, dans cette direction-là, de ouais, oui. dire, ben tu sais, il y a aussi une espèce de préparation à la vie. Oui. Quand tu vas à l'école, c'est pas vrai que dans la vie de tous les jours, quand tu vas être sur le marché du travail, si tu n'atteins pas tes objectifs, que ton patron, sans mettre les chiffres, va juste venir te voir et dire oui. « Ah, ça, ça, t'a bien réussi. » Des fois, je me dis « Est-ce qu'on les, on les protège trop? » Tu Comme on parle d'anxiété de performance, oui, il oui, faut faire attention. Moi, mon, mon garçon est en deuxième année, il performe super bien mais je fais attention parce que je le vois que des fois il se met une pression puis je me dis hey, quand même, tu veux, moi je veux pas y en mettre, il est juste en deuxième année mm. mais en même temps d'avoir des résultats des meilleures notes, des moins bonnes notes ça, à quelque part me semble, ça prépare aussi c'est cliché, là, mais l'école de la vie, ça
2: te prépare à ce, mm -hmm. qui, ce qui va arriver. Là. Oui, des échecs, ça arrive dans la vie, mais par exemple. Je, je, je comprends, écoute, puis euh, c'est un, un point de vue qui se défend. Sinon, ça ne serait pas comme ça que notre système fonctionne pendant des, depuis des décennies. C'est sûr que ça a été efficace pour, pour, pour des gens, ça, ça, ça l'est moins peut-être pour d'autres. Euh, bon, la question que je te poserais, c'est est-ce que dans la vie réellement, on a des situations où es en groupe comme ça, on te fait passer des examens et que la seule rétroaction que tu as sur ce que tu vaux, peut, peu importe dans le travail ou quoi que ce soit, ben, c'est un chiffre sur, sur un examen. Je comprends le principe de préparer à la vie. Est-ce qu'on est obligé pour apprendre à nos jeunes à gérer le stress, à gérer les défis, à se relever lors d'un échec? Est-ce que c'est obligé de se faire via des, des sommes mathématiques? Moi, c'est là que je me dis, okay. est-ce qu'il y a moyen de préparer nos jeunes de tout l'aspect toutes d'anxiété? Et de, les, de leur donner les outils pour cette fameuse école de la vie-là, il y a certainement de quoi faire sans baser notre jugement professionnel sur des sommes de points. Tu sais, Il y, y a des avantages, il y a des inconvénients. Assurément, je pense qu'on est capable de préparer nos jeunes à quelque chose de solide, à faire des êtres équilibrés qui, ont, qui sont capables de se remonter les manches puis de foncer dans le tas sans mettre ça juste par des chiffres et des lettres ou peu importe. C'est vraiment comme ça. C'est un débat qui est fort intéressant. Ouais, euh, le temps en il nous, oui. nous reste deux, oui. deux autres trucs à aborder.
1: Euh, le concept d'école entrepreneuriale communautaire. Ça, je trouve ça tellement intéressant. D'ailleurs, y il avait, y avait une activité en fin de semaine dernière oui. là, pour les euh, jeunes euh, les entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs, ben oui. C
2: est... C est, je trouve ça fantastique. Ça,
1: ça de plus en plus, c'est présent.
2: Oui, tout à fait. C'est un exemple concret et euh, sans, sans en être un, un expert, je te dirais que j'ai expérimenté toutes sortes de Projet en classe avec mes élèves avec cet, cet un peu cette cet optique-là. Il y a beaucoup d'écoles secondaires maintenant qui ont des options euh, éducation à l'entrepreneuriat, sensibilisation à l'entrepreneuriat, qui sortent des, des projets dignes de, de, des dragons, là, des fois. Puis d'ailleurs, <rire> c'est un peu le concept du, du concours autour de Ose entreprendre, où des jeunes vont, ils sont littéralement devant un panel, présentent leur idée, présentent leur projet. Puis ce qu'il y a de super là-dedans, c'est que c'est souvent des projets qui sont grandés sur des réalités du milieu. Fait que ton jeune, il travaille sur un projet que lui a choisi. il mobilise ses acquis scolaires et il est en mesure d'avoir une répercussion sur son milieu. Et ça, bon, c'est un, un concept, il y a des gens qui, qui sont formés là-dedans et qui, qui, qui accompagnent les écoles là-dedans. Ça s'appelle l'idée, euh, le site web, c'est facile à trouver. Puis c'est des gens qui accompagnent les écoles pour instaurer ces espèces de, de visions d'entrepreneuriat. Puis c'est des compétences qui, qui vont servir les jeunes toute leur vie la résolution de problèmes, trouver un problème, trouver une solution, euh, être capable de rayonner dans sa communauté, puis de le faire de façon euh, en inclu de façon inclusive, c'est vraiment...
1: Euh, – Ah oui, puis tu sais, ça peut allumer une petite flamme, là, euh, très très euh, jeune, qui même. ne se
2: serait pas nécessairement allumée
1: automatiquement sans ça, et finalement, ça peut guider le jeune tout au long de sa vie, là, c est, c est, ben cette
2: soif-là d'entrepreneuriat, puis on a besoin ben d'entrepreneurs, ben on a besoin oui, au ben Québec, oui. puis faire rayonner ce qu'on a, puis nos, nos, nos talents, puis euh, c'est avec des initiatives comme ça, je pense qu'on c'est un pas vers la bonne direction. –
1: Dernier ouais. truc, tu voulais me parler de des, euh, de lab -école, oui. euh, avec euh, Ricardo, euh, Pierre Lavoie puis euh, l'architecte dont j'oublie le nom. Oui. Ça, c'est un concept <rire> que tu trouves qui, qui, qui est emballant de dire, on va, oui, on va construire des nouvelles écoles, des nouvelles classes, les rénover, mais tant qu'à faire, on va s'assurer qu'elles répondent euh, au, au à, à des besoins qu'elle soit motivante etc
2: Ah oui ben c'est sûr que au début du lancement du projet ça ils ont eu énormément mauvaise presse d'une certaine façon parce que là on, on disait comment ça se fait qu'il y a des des étrangers au milieu de l'éducation qui viennent mettre leur nez dans les écoles puis on a focusé beaucoup là dessus mais derrière euh, derrière cette gang-là, il y, 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 y a une équipe qui travaille super fort avec, euh, avec le lab-école et, et euh, l'intérêt que je vois là-dedans, c'est être capable de repenser tous les espaces d'une école. Euh, Est-ce qu'il y, 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 y a, des gens qui pourraient dire « Oui, mais à quoi bon repenser? Ça va-tu si mal que ça? » Encore une fois, je focus sur le positif. Est-ce que, Tant qu'à bâtir une école, on ne peut pas s'attarder à des détails, des espaces de, de transition, euh, faire en sorte qu'on on ait des milieux lumineux, stimulants, puis rendre une journée d'école pour un enfant, mm. qui, une journée qui manque, bien, la rendre, rendre ça « Ah, ben non, je ne veux pas manquer d'école aujourd'hui. » Avoir un milieu stimulant, je pense que ça peut contribuer à ça. Pis, euh, je pense que les, les, le, le, le travail qui est fait derrière ça vaut la peine. Je pense que ces gens-là méritent du soutien, autant de la population que des acteurs de l'éducation parce que ça serait facile de dire « oui, mais il y a tellement de besoins dans les écoles, pourquoi mettre de l'argent dans une recherche comme ça ou dans un laboratoire comme ça? » Il faut distinguer la rénovation de notre système mm -hmm. actuel et le fait de dire « à un moment donné, il va falloir en construire des nouvelles écoles ». Tant qu'à le refaire, est-ce qu'on peut le refaire dans un cadre différent puis moi, ça me stimule beaucoup. Puis on, on est plusieurs à, à appuyer ce, ce, cette initiative-là puis d'y voir du positif. En autant, évidemment, qu'on accompagne les profs qui vont dans ces écoles. Ah, ben, oui. C'est beau avoir des, des belles plantes puis des belles fenêtres, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose de pédagogique aussi en dessous de ça. Là.
1: Dans ta réponse, le blog que tu avais, avais rédigé, tu me parlais de plein de, trucs, plein de trucs positifs, comme on vient de le faire là, puis tu ouais. disais, est-ce que ça enlève le poids du reste entre Non, les gens que t'ai nommés plus haut ont leur lot de difficultés, mais ils sont encore là, encore prêts à se remettre en marche après la convalescence estivale, parfois usés, mais encore là. Mm -hmm. Ça, c'est tellement important. L'exercice qu'on a fait, pour moi, c'est ça l'objectif à atteindre, c'est-à-dire On est conscient des difficultés qui sont importantes, qui sont même de plus en plus importantes euh, pour le milieu de l'enseignement, mais si au moins on est capable de parler du positif, mettre mmh. l'accent sur le positif, ben, c'est peut-être le, le petit quelque chose qui manque à certains pour rester accroché, exact. à persévérer, oui. puis à continuer à aider nos jeunes, puis à être euh, des enseignants qui sont euh, stimulants, qui sont emballants mmh. euh, et inspirants pour nos jeunes. Je pense que tu arrives très bien à le faire.
2: Ben, c'est très gentil. Merci de l'invitation. C'est-tu quoi? Plaisir.
1: On remettra ça l'automne. Je finis cette semaine. Si tu veux, moi aussi, j'ai des ben, vacances cet été. Euh,
2: ça va me faire un énorme plaisir. Puis on
1: pourrait... Le défi que je te lancerais, un peu comme tu l'avais fait aussi dans, dans ton blog, c'est de parler de cas particuliers. Oui. Tu sais qu'on peut se dire, « Hey, à telle école, il y a tel prof qui fait telle affaire, puis... » Des choses intéressantes qui sortent du camp, des sentiers battus, puis qui sont inspirantes. Super. Pierre-Olivier Cloutier, enseignant au niveau secondaire en sciences et en mathématiques, également qui collabore au Ed Café sur Facebook. C'est Ed Café, si jamais vous voulez les, les encourager, les suivre. Merci. Bon été. Merci beaucoup.
3: À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Oh, Justin Trudeau, euh, est-ce est que s'est mis dans le trouble avec l'approbation du projet Trans Mountain, le fameux pipeline qui va euh, générer, euh, qui va demander des milliards en investissement supplémentaires pour le gouvernement fédéral, qui s'en était porté acquéreur. Et là, ils ont officiellement, on sait qu'ils vont aller de l'avant. On va faire passer la, 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 la capacité euh, de transport quotidien de 300 000 barils à 900 000. C'est quand même pas rien. Et là, Justin Trudeau, il, il est sur la défensive, parce qu'il se fait dire, ouais, ben là, t'es supposé d'être green, puis là, finalement, achètes un pipeline, tu le mets euh, en, en service. Ce matin, euh, à Ottawa, il s'est fait questionner par les journalistes Je veux qu'on l'écoute, puis on va revenir
3: on voit euh, que euh, les, euh, le transport euh, ferroviaire maintenant a doublé euh, pour euh, le pétrole. Euh, c'est pas une question de euh, si on va exporter le pétrole. C'est toujours une question de où on va euh, exporter ce pétrole. Maintenant, on est pris à l'exporter juste euh, aux États-Unis. Et comment on va l'exporter? On sait qu'un oléoduc moderne, c'est beaucoup plus sécuritaire que le transport euh, par, euh, par, euh, par rail. Euh, on sait aussi euh, que on est encore dépendant du pétrole comme société, en tant que, que monde. On a besoin euh, d'investir dans la transition et l'argent qui revient euh, de cet oléoduc euh, va nous aider à payer pour la transition.
1: OK, OK. Voulez-vous que je vais vous dire qu'est-ce qui cloche dans cette réponse-là? 43 secondes de réponse de Justin Trudeau. Je, je, tiens, je vous laisse une un petite seconde. -là. Dum, 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 dum. Qu'est-ce qui cloche là-dedans? La réponse. Je vais donner ma réponse. Chacun peut avoir sa réponse. Je suis sûr qu'Équitaire n'aura pas la même réponse que moi. Euh, ce qui cloche, c'est absolument rien. C'est une réponse qui est parfaite. C'est une réponse qui est parfaite, qui est nuancée, qui est équilibrée, qui est logique. On a besoin de pétrole, encore. Il faut le transporter. Euh, tant qu'elle le transporter, on va le transporter Par pipeline plutôt que par bateau Ou par les chemins de fer Puis On va continuer à en profiter parce que c'est payant Mais on va faire en sorte On va s'assurer de se préparer Pour l'avenir, pour faire la transition là, Moi j'ajouterais à ça Comme la Norvège le fait avec son fonds souverain C'est un exemple qui revient toujours Mais écoutez C'est des dizaines -tu, On se rend à 100 milliards C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards euh, de dollars qui ont été mis dans un fonds souverain en Norvège parce qu'on décide d'exploiter leurs ressources naturelles. Et avec ça, ils investissent dans des mesures environnementales, dans les technologies, les infrastructures vertes, à un point tel qu'ils sont rendus avec 50% de leur parc automobile qui sont des voitures électriques. Certains diront, ben voyons, c'est des pollueurs. Ils exploitent leur pétrole. Ouais, mais check, d'un autre côté, là, y a-tu quelqu'un qui a plus de voitures électriques qu'eux? Je suis pas sûr, là. Donc, il donne l'exemple d'une façon euh, exceptionnelle. Donc, Justin Trudeau, sa réponse, elle est très, très bonne. Elle est pertinente. Le problème, là où il souffre, c'est dans cette volonté, cette obsession à se présenter comme étant le plus « green » de toutes les « green ». Les gens ont remarqué que le hasard a fait que la fameuse motion qu'ils avaient déposé, des, des, euh, déposée il y a quelques semaines pour déclarer l'urgence climatique, ben, elle a été adoptée la veille. Donc lundi, la veille de l'annonce du, du, du pipeline de Trans Mountain qui va aller de l'avant. Donc c'est là où il souffre de ses prises de position. C'est pas dans son message. Son message il est excellent, celui que je vous ai fait entendre. Le problème, c'est quand, d'un autre côté, il essaye de se présenter comme étant le vert parmi les verts, que lui va sauver la planète que lui va atteindre des objectifs qu'on sait qu'ils sont inatteignables, que lui dit l'environnement va être au cœur, va être la priorité de la prochaine campagne électorale ben, c'est quand il, il, il se positionne comme ça que là il porte flanc à la critique mais sur le fond qu'on a un premier ministre qui dit oui savez-vous quoi on va s'assurer que l'Ouest continue à être rentable profitable à aider les autres provinces euh, à survivre comme celle du Québec qui bénéficie de 13 milliards de péréquations sur une base annuelle mais en même temps, conscient des changements climatiques, de l'importance de se préparer pour l'après, pour la transition, on va exploiter nos ressources, on va s'assurer d'en tirer un maximum de profit, mais on va euh, également préparer la transition. Il n'y a rien, rien, rien d'irréconciliable entre l'exploitation de nos ressources et une volonté de s'enverdir. Disons-le comme ça. Mais bref, Justin Trudeau qui euh, n'a pas fini de se faire parler d'un pipeline. Imaginez, il va passer des prochains mois à se faire dire dans l'ouest du pays qu'il en fait pas assez, qu'il les a abandonnés. Et plus dans l'est, il va se faire dire qu'il en a trop fait et qu'il euh, est, euh, il est euh, hypocrite. C'est un, un beau problème à résoudre. Hé, hey, bougez pas dans trois secondes, on parle de Facebook et de sa devise. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Jonathan Amel est fondateur de l'Académie Bitcoin et chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. On a l'habitude de lui parler de crypto-monnaie, de blockchain et tout ça. Salut Jonathan. Salut. Bon, Jonathan, Facebook qui va lancer Libra, c'est le nom de la monnaie euh, et, et, et du projet de Facebook. Première question avant qu'on qu rentre dans les détails, <rire> j'ai envie de te dire de façon très générale, est-ce que c'est emballant ou inquiétant ce projet-là?
3: Euh, je pense les deux, mais c'est euh, je pense que c'est particulièrement emballant pour le secteur. Euh, il faut démêler un peu les termes ici. C'est pas c'est pas vraiment une crypto-monnaie. Ça a.. Ça utilise certaines particularités techniques qui peuvent s'apparenter à certaines crypto-monnaies, mais en soi, c'est beaucoup plus un positionnement de la part de Facebook dans l'univers, dans le marché du paiement et aussi du transfert d'argent international de personne à personne. Donc, Facebook là se compétitionne moins avec Bitcoin et compétitionne beaucoup plus avec des entreprises comme MoneyGram, Western Union et je dirais même localement là, des, des, des consortiums comme Interact, par exemple, pour le virement euh, d'argent.
1: Mais il reste que ça va être carrément une devise. Là. On va transiger des Libras. C'est ça, moi, j'essayais de comprendre. Euh, je me disais, écoutons, est-ce que c'est uniquement une plateforme transactionnelle qu'ils vont faire ou c'est, dans le sens où je vais pouvoir aller sur Messenger puis faire un virement Jonathan mail par Messenger sans passer directement par ma banque ou c'est vraiment leur devise qu'on va transiger?
3: C'est leur devise, donc le Libra va avoir, okay. donc euh, c'est l'unité de compte, là, le Libra. Par contre, le Libra va être adossé, comme c'est le cas euh, pour certaines devises de petits pays, là, le Libra va être adossé à un panier donc euh, en banque là chez Facebook qui va avoir une certaine quantité de dollars américains, d'euros, ou on peut penser au dollars canadiens et certains titres financiers. Et le but, dans le fond, c'est de maintenir la valeur du Libra on peut spéculer, disons, ça va être disons 1$. Donc, imaginons que le, le, la valeur du Libra pourrait rester essentiellement toujours à 1$. Donc, ça va faciliter l'échange euh, international de cette monnaie-là et ça ne sera pas à des fins spéculatives là, comme certaines devises, par exemple. Ça va vraiment être utilisé pour faire des virements et des paiements là, internationaux.
1: Donc, c'est quoi comment on peut qualifier ça? C'est un geste qui est prudent, dans le fond, pour éviter qu'il y ait une certaine volatilité qui, qui soit repoussant pour des gens qui... Qui voudrait investir, comme par exemple la crypto-monnaie, Bon, évidemment, on pense au Bitcoin où il y a des gens qui disent, ouf, c'est tellement volatile que je, je suis pas sûr que j'ai l'appétit au risque euh, mm -hmm. nécessaire pour aller vers ça.
3: Oui, donc, tu sais, dans le cas de Bitcoin, la, la thèse d'investissement, c'est beaucoup plus comme euh, une valeur refuge ou un peu comme les métaux précieux. Euh, c'est encore assez volatile puisque le marché est petit. Mais dans le cas de, dans le cas de Facebook, ce qui visent, c'est vraiment l'industrie du paiement. Donc, la stabilité et la, la volatilité, on veut la limiter au maximum. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Facebook vise deux objectifs avec ça. Premièrement, se positionner dans, dans l'univers des paiements et des transferts de monnaie. Et aussi, euh, tu sais que la business principale de Facebook, la valeur de Facebook, c'est dans les données. Donc, les données qu'ils ben ont oui. avec les comptes utilisateurs, toutes les interactions qu'on fait sur Facebook. Donc, imaginez que si, par exemple, quelques millions, voire des dizaines de millions de personnes se mettent à transiger avec une plateforme Facebook, mais ça crée énormément de valeur avec des données pardon, qui a énormément de valeur là, pour Facebook et qui pourrait aussi avoir de la valeur avec des partenaires. Il euh, faut penser aussi que pour utiliser cette devise-là, il va falloir fournir des informations financières à Facebook, donc s'identifier de manière encore plus profonde, euh, en plus des informations qu'ils ont déjà sur notre compte Facebook, pour être, d'une certaine manière, autorisé à utiliser cette, euh, cette devise-là. Donc, ça va être un système relativement fermé et euh, très réglementé, là, contrairement disons, à des crypto-monnaies qui sont complètement ouvertes. Là.
1: C'est là que ça va inquiéter des gens. Là. C est, c est le, la centralisation des données. C'est-à-dire que, là, on sait que, euh, bon, là, si je vais, je vais sur Internet, euh, sur un site euh, de concessionnaire automobile X, après ça, bon, on va me garocher des publicités de, de voitures, si je me magasin des fenêtres, avec des publicités de fenêtres, etc. Et on sait que Facebook possède déjà beaucoup d'informations sur nous. Mais là, ils, pour, ils, ils vont aller encore plus loin. C'est-à-dire que ça va être nos, nos profils au niveau bancaire, euh, nos revenus, etc. Et est-ce qu'il pourrait carrément se servir de ça pour encore davantage euh, être attrayant là, pour les, les gens qui veulent, vi qui veulent viser euh, une clientèle pour, 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 pour vendre, euh, vendre des trucs? Mmh.
3: Tu as raison. Je pense qu'il faut être méfiant, particulièrement par par parce, parce que Facebook n'a pas une bonne réputation là, quant à la préservation des données euh, privées. Là. Il y a eu quelques, euh, quelques scandales où les données avaient été perdues, par exemple. Je pense qu'il faut être méfiant. Par contre, de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est une, une initiative libre marché là. donc c'est une nouvelle c'est un nouveau joueur qui entre dans l'univers du paiement et des transactions donc ça vient un peu gruger dans euh, le monopole par exemple si on, on regarde au Canada les banques canadiennes c'est essentiellement euh, une oligarchie là. et mm -hmm. les, les cartes de crédit il y en a juste deux donc euh, je pense qu'il faut voir des deux côtés il faut rester il faut rester vigilant euh, mais Facebook va avoir tout intérêt à être transparent et assez là, prudent dans la manipulation des données parce que les gens sont déjà méfiants regarde la, la, la réaction qu'on a là c'est d'emblée de poser ces questions-là. Je pense que Facebook est conscient de ça, mais moi, je le vois, du point de vue du consommateur, on commence à voir l'édifice des services financiers là, monopolisé par les banques être déconstruite étage par étage là, à l'heure qu'on voit, et Facebook semble faire un pas dans cette direction-là. Et ce qu'on peut penser aussi, c'est que d'autres joueurs vont, vont suivre. Là. Il n'y aura pas juste Facebook, il, y aura probablement des, il va probablement avoir des initiatives de, on peut penser à Amazon, on peut penser à Google ou même Microsoft. Donc, en général, je pense que pour le consommateur,
1: ça va être très intéressant. Mais là, il y, y a des gens qui craignent de ça. Là. Tu, tu parlais des les banques, euh, bon, les compagnies de crédit, Visa, Mastercard. Ces gens-là craignent parce qu'ils vont perdre leur, leur, leur pouvoir. Est-ce que c'est la même chose pour les crypto-monnaies, comme tantôt mentionné mentionnait Bitcoin? Est-ce que euh, ces gens-là aussi craignent l'arrivée du, du Libra ou c'est davantage les banques, les compagnies de crédit?
3: Je pense que si vous êtes euh, les gens comme... Les, je pense que les banques, c'est inquiétant. Les, les consortiums comme Interact, MoneyGram, euh, euh, Western Union, c'est très, très inquiétant. Dans le cas de Bitcoin, je pense qu au contraire, ça peut être un catalyseur intéressant parce que ça, le, ça va instruire, éduquer euh, peut-être des millions de gens sur le concept de monnaie. Euh, international sans frontières numériques. donc euh, dès que dès que tu es un peu été, disons, initié à ça tu vas peut-être avoir euh, l'opportunité ou du moins l'intention de euh, de faire d'autres d'autres acquisitions il y a peut-être même des des, trans, des transactions qui vont pouvoir être faites de Libra à Bitcoin il y a certains partenaires qui sont évoqués qui peuvent nous laisser penser que ça va être possible donc en général pour Bitcoin là, je pense que c'est positif euh, c'est une introduction, je pense que c'est un, un pas dans la bonne direction. Par contre, pour les banques, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est vraiment un compétiteur ouais. direct qui, est, qui a les poches très profondes et que surtout 2 milliards d'utilisateurs.
1: Ça peut-tu faire en sorte que, mettons, on prévoit des, des taux d'intérêt augmentés dans les banques parce que justement, leur profitabilité serait, serait impactée par l'arrivée d'un joueur comme, comme Facebook ou? Moi, ce que je
3: vois, là, je vais me posais justement la question hier. Euh, ça va être quoi l'intérêt, si la, la tendance se poursuit, ça va être quoi l'intérêt d'ici quelques années, par exemple, de déposer nos salaires directement dans une banque? On va-tu oui. avoir un paquet de joueurs ou un paquet de services à gauche et à droite? où notre argent va être alloué automatiquement. Donc, à partir du moment où on n'a plus vraiment d'intérêt de déposer, parce que la base des services bancaires, c'est vraiment les dépôts. S'ils si n'ont pas de dépôts, ça va mal pour pour faire des prêts et le reste. Donc, on peut se poser la question à partir du moment que on a moins d'intérêt de garder un solde en banque. Euh, ça commence à être un peu le début de la fin pour le modèle là, du système bancaire traditionnel. Là. Ça ne va pas arriver, évidemment, du jour au lendemain. Mais on peut vraiment se questionner là, sur... Euh, quelle sorte de, de beau les, les services bancaires vont, vont, euh, vont vivre D'ici les, euh, les prochains mois Les prochaines années
1: Ça va être vraiment vraiment intéressant J'ai l'impression qu'on est peut-être à l'aube D'une petite révolution euh, Dans le milieu euh, des transactions Jonathan Amel, merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi Ça fait plaisir Salut Jonathan Mel qui est fondateur de l'Académie Bitcoin chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, toujours intéressant de lui parler. J'ai vraiment hâte de imaginer là, vous êtes sur Messenger, vous achetez des Libras puis là vous payez quelqu'un directement avec votre application Messenger ou sur Facebook ou sur WhatsApp, des outils qui appartiennent à Facebook. Pourquoi pas tiens même Instagram Genre de voir ce que ça va amener comme changement dans nos façons de faire. Cube Radio.